0: Herzlich Willkommen zu UP-Doppelbehandlung, unserem Podcast für UP aktuell. Guten Abend, herzlich Willkommen. Dies ist UP-Doppelbehandlung, heute im Gespräch mit Professor Dr. Claudia Kemper zum Thema Zertifikatsposition in der Physiotherapie. Und ich freue mich, dass Claudia für uns Zeit gefunden hat, denn ich kenne sie schon ganz lange und kenne sie auch als engagierte Kämpferin für die selbstbestimmte Physiotherapie. Und deswegen, hallo Claudia. Ja, guten Abend. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz selbst vorstellen, damit alle so wissen, welchen Hintergrund du hast.
1: Ja, ja erstmal herzlichen Dank für diese Einladung und dass wir über dieses wichtige Thema, wie ich finde, ja auch sprechen können. Ja, ich bin Physiotherapeutin mit 52 Jahre alt. Ich bin seit, muss ich überlegen, 1999, glaube ich, Physiotherapeutin, also etwa 20, 21 Jahre. Und vom Erstberuf Theologin, dann habe ich umgeschwenkt auf die Physiotherapie und habe es auch bis heute nicht bereut. bin darüber hinaus Gesundheitswissenschaftlerin, weil mich das... Äh, ehrlich gesagt an einer Bank zu arbeiten äh, mit Rezepten, die mehr oder weniger, also weniger als mehr Sinn machen, das hat mich ziemlich genervt und da wollte ich mich noch mal auf den Weg machen. Hab Gesundheitswissenschaften studiert, habe in dem Bereich auch an der Uni Bremen promoviert zum zur Schlaganfallversorgung und in dem Bereich Versorgungsforschung acht Jahre gearbeitet, den Heil- und Hilfsmittelreport der Barmer GK äh, mit erarbeitet, zusammen mit Professor Gleske. Ja, und bin eben auch ein paar Jahre jetzt im Bildungsbereich tätig. Ähm, ich war unter anderem auch berufspolitisch unterwegs beim ZVK und habe eine Fachschule geleitet für Physiotherapie und jetzt äh, eben Professorin und Studiengangsleitung an der IOBH. Ähm, tätig seit ein paar Wochen. <lacht> genau, das ist so ein bisschen im Querschnitt meine
0: Vita. Okay, ja. Und äh, ich habe das immer fasziniert beobachtet. Ich bin über Claudia gestolpert das erste Mal über die damals sehr guten und fundierten Heilmittelberichte der Barmer, ne, der, mhm. der, 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 der Gemünderersatzkasse. Ersatzkasse, GK, die, EK, genau. die dann mhm. irgendwann in die Barmer aufgegangen ist. Und inzwischen ist das Ganze eher so eine Statistikwüste geworden. Aber damals waren das, war das eben auffällig, dass da Artikel waren. Und da hat Claudia dann sehr ausdifferenziert geguckt, nutzen wir das, was wir an Heilmitteln haben, eigentlich um die richtigen Patienten richtig zu versorgen. Mhm. Und das war total spannend. Also nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich dazu. Das war äh, wirklich immer großes Kino. Mhm. Insofern ist Claudia die Expertin, mit der man reden kann, wenn es um äh, Physiotherapie geht. Und was mich jetzt interessiert, ist die Frage, macht es eigentlich Sinn, dass wir nur in der Physiotherapie diese, diese sogenannten Zertifikatsbehandlungen haben? Das sind die sogenannten besonderen Maßnahmen der Physiotherapie. Das ist sozusagen der GKV-Sprech. Und das sind Leistungen, die... Angeblich, wenn man das richtig liest, es gibt so eine Anforderung an die Abgabe und Abrechnung von besonderen Maßnahmen in der Physiotherapie. Dann heißt es da im Vorwort, dass die verordnungsfähigen Leistungen der besonderen Maßnahme leider nicht ausreichend durch die Berufsausbildung zum Physiotherapeuten, Krankengymnasten qualifizieren und dass deswegen irgendwelche Zusatzgeschichten gemacht werden müssen im Sinne der Qualitätssicherung. Und dann kann man eben manuelle Lymphdrainage, manuelle Therapie, dann KGZNS KG für Kinder und KGZNS für Erwachsene und gerätegestützte Krankengymnastik machen. Das sind die Positionen, die es da gibt. Und die werden dann interessanterweise mal mit mehr, manchmal mit weniger Geld vergütet, als wenn man eine ganz normale KG macht. Auch das ist für jemanden, der von außen drauf guckt, komplett überraschend. Die erste Frage insofern, kostet das eigentlich Geld, wenn ich diese besonderen Maßnahmen der physikalischen Therapie mich da irgendwie ausbilden lasse? Kostet das Geld? Ja. Ja, für
1: die für die Physiotherapeuten. Äh, ja, ich, ich kann es ja auch aus eigener Sicht auch sagen, ähm, dass das ein sehr leidiges Thema ist. Und ich glaube äh, und bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Physiotherapeuten, das lieber als Geschichte abhaken würden und und in die Zukunft blicken würden, als dieses Zertifikatswesen irgendwie beizubehalten.
0: Hast du hast du ein Zertifikat?
1: Ich habe mit der manuellen Therapie ein Zertifikat erworben.
0: Okay, hat das Geld gekostet?
1: Ja, und wie viel?
0: Das okay. ist keine
1: Frage. Geld, Zeit, Nerven. Also klar, die Zertifikate kosten unendlich viel für ähm, ja, was man davon hat, das wissen die Kollegen genauso wie ich auch, dass man deswegen nicht unbedingt mehr Geld verdient. Ähm, das mag vielleicht für jemanden, der eine eigene Praxis hat, äh, interessant sein, dass man eben entsprechende Positionen auch abrechnen kann. Ähm, aber du hast im Grunde den zentralen Begriff, um den es äh, geht bei diesem leidigen Thema, äh, den Begriff Qualität ja schon genannt, ähm, also wenn man sich eben auch andere Bereiche ansieht oder andere Berufe ansieht äh, oder sich auch mal mit äh, dem Qualitätsbegriff befasst oder sich fragt, äh, garantiert äh, dieses Zertifikatswesen wirklich Qualität, ähm, dann ist das eher, denke ich, äh, sehr, sehr fragwürdig oder müsste eigentlich dazu veranlassen, äh, ein ganz anderes System zu implementieren.
0: Okay, äh, das bedeutet... Ähm anderes System, also, vielleicht wir, wir mal kurz zurück. Also, du hast manuelle Therapie gemacht und dann kannst du, also, wenn nach aktueller Preisliste ist zurzeit der Minutenpreis für eine normale Physiotherapie, Krankengymnastik, ist ein Euro und sechs Cent. Man, also, wir haben immer den Mittel, den mittleren Minutenpreis, also von bis den mittleren Minutenpreis zugrunde legt. Und wenn du manuelle Therapie gemacht hast, so wie du, dann kannst du 1,27 Euro abbrechen. abrechnen. Das heißt, du hast eine Differenz von ähm, oh, 20, 21 Cent pro abrechenbare Einheit. Mhm. So, cool. ähm, nur damit das einmal allen klar ist, worum es da geht. Mhm. Ähm, wenn du das
1: gilt für die manuelle Therapie, aber für andere Positionen äh, ist es ja vollkommen unlukrativ. Also ich sage mal jetzt aus meiner Sicht zum Beispiel die, die gerätegestützte Krankengymnastik. Ich habe in einem äh, in einer Praxis gearbeitet mit angegliederter Trainingstherapie, habe damals äh, die äh, Geschäftsführung auch dieses Unternehmens äh, oder dieses Bereichs auch gemacht, äh, habe also jahrelang im Trainingsbereich gearbeitet ähm, und dann habe ich in eine, eine, eine Praxis gewechselt, äh, die eben auch einen Gerätebereich ähm, sich angeschafft hat. Habe da Trainingspläne geschrieben, habe das ganze Konzept drumherum geschrieben. Aber mhm. diese Leistung abrechnen, die, die konnte ich nicht, weil ich eben diese blöden Scheine nicht habe. Also eine ja. vollkommen Absurdität, ja.
0: Ja, das, das ist wahr. Das ist das Ding. Und wenn man zum Beispiel Lymphdrainage macht und eine Ausbildung als Lymphdrainagetherapeut macht, dann kann man interessanterweise eben nicht 1,06 Euro abrechnen, wie man das machen kann, wenn man keine Ausbildung hat, sondern kann man nach aktuellen Stand 85 Cent abrechnen. Das heißt, mhm. ungefähr 21 Cent weniger, als wenn man keine Zertifikatsbehandlung macht. Ist das logisch?
1: Ja, wie gesagt, das, der Begriff Qualität geistert darum, also man will eben mit, oder man unterstellt uns ja im Grunde, dass wir nach einer dreijährigen Ausbildung nicht in der Lage sind, diese Positionen abzugeben oder so zu arbeiten. Also wenn man ins Ausland guckt, dann, dann schütteln die ja auch nur in, mit dem Kopf. Also das, das ist ja kein funktionierendes System der Qualitätssicherung. Wir haben zwar, was Versorgungsforschung betrifft in, in Deutschland, da noch einiges an Nachholbedarf, aber das, was es gibt und wo man reinschauen kann, ich meine, wir brauchen uns nur miteinander unterhalten und, und ehrlich sein oder mit Patienten sprechen, das ist kein funktionierendes und effektives und auch kein effizientes System der Qualitätssicherung. Da brauchen wir andere Schrauben. Also ich kann ja als ausgebildeter Physiotherapeut bis zur Rente ohne jeglichen Kurs, äh, ohne jegliche Weiterbildung, ohne jegliche Fortbildung durchs Leben gehen, äh, wenn ich mit dieser Abrechnungsposition Krankengymnastik äh, zufrieden bin. Mhm. Ja, äh, Da, da, da brauche ich gar nichts machen äh, und dann äh, soll ich sicher und qualitätssichert, wie es ja auch von uns als Leistungserbringer erwartet wird, bis zur Rente arbeiten? Das ist ja vollkommen absurd. Wir sprechen von der Halbwertzeit des medizinischen Wissens, da sprechen wir von fünf Jahren. Ähm, therapeutisches Wissen ändert sich auch alle paar Jahre. Wir sprechen von Evidenzbasierung seit ein paar Jahren. All das, äh, was sich auch an therapeutischen Kenntnissen, Verfahren und, und Erkenntnissen ändert, das muss natürlich im Rahmen einer qualitätsgesicherten Weiterbildung und Fortbildung auch Eingang finden in die Versorgung. Ähm, das ist mit diesem System ja keinesfalls
0: gesichert. Nun sagen die Krankenkassen aber in ihren Ausführungen, wo sie diese besonderen Maßnahmen der physikalischen Therapie auflisten, dass das dazu dient, der Qualitätssicherung zu machen und deswegen müsste man Qualifikationsnachweise von privaten Einrichtungen erbringen, die dann diese Zertifikatsausbildung durchführen. Wird das dann irgendwie kontrolliert, was diese, was diese Weiterbildungsträger machen?
1: Ja, es wird äh, also ich kann es beispielsweise sagen, für die, äh, für die äh, Weiterbildung Krankengymnastikgerät, da muss man natürlich bei den Krankenkassen auch entsprechend einreichen, ob man mit seinem System, ob man mit seinem Kurs, äh, ob man damit an den Markt gehen kann. Da bekommt mhm. man dann, dann auch eine entsprechende äh, Zulassung quasi für. Ja, das war es dann aber auch, ne? So.
0: Äh, das heißt, eine, also, eine, eine, eine staatliche Aufsicht über diese über diese, ja, diese Zusatzausbildung gibt es nicht. Nein, nein. Das heißt, ich so mal, nur so für dumme zusammenzufassen, das heißt, hier wird gesagt, liebe Leute, eure staatliche Ausbildung reicht nicht, deswegen machen wir jetzt mal eine private Zusatzausbildung, aber die unterliegt keiner weiteren, wie auch immer, gearteten hoheitlichen Aufsicht, sondern wenn man einmal dann eine Genehmigung hat, dann kann man das durchziehen.
1: Ja, ja, mehr oder weniger, genau.
0: Ja. Ist, das, ist das sinnvoll?
1: Ja, Ich, ich sage es nochmal, also unter Qualitätsaspekten äh, keine, äh, gar keine Frage. Also es sträubt, mir, äh, es sträubt sich auch bei mir alles, äh, dass wir den Bereich der Qualitätssicherung in die Hände von Krankenkassen legen sollen. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir selber als Physiotherapeuten äh, die Hand drauf, drauf haben müssen, was die Qualität unserer Leistung betrifft. Das steht so im SGB V auch. Wir sind verpflichtet für die Qualitätssicherung unserer Maßnahmen. Unsere Maßnahmen müssen sich an den aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse orientieren. Und ich finde, da müssen wir selber uns quasi äh, auch auf die Finger gucken und ein System implementieren, das wirklich, wirklich Qualität sichert und nicht nur, äh, ich weiß nicht, dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen Nebenverdienst verschafft.
0: Ah, okay, also, das, heißt, dass diese Geldverdienerei der Leute, die Fortbildung machen, die scheint auch eine Rolle zu spielen mit der ganzen Geschichte. Es wird gemunkelt. Es gibt Leute, die sagen, es gibt ja. Zertifikatsgeschichten nur, damit irgendwelche Organisationen Geld verdienen mit Prüfungen und Ausbildungsgeschichten. Ist da was dran?
1: Ich denke, dass überall, wo Geld fließt, auch Anreize dadurch geschaffen werden. Das ist Überall so. Das ist in der Therapie, in der Pflege, in der Medizin, äh, wir kennen es aus allen Bereichen so, das ist ein menschlicher Zug, wo Geld im Spiel ist, da werden Anreize geschaffen und das wird für dieses Zertifikatsystem
0: genauso gelten. Und ist das ja ein in sich selbst kontrollierendes System, in der in der ja. Fachlehrer weiter es gibt so Vereinbarungen zwischen Kassen und den Verbänden und da gibt es dann auch die Fachlehrerweiterbildung, die dann Leute ausbilden dürfen und da sitzen die Verbände selbst in der Aufsicht. Mhm. Das heißt das ist ein in sich äh, sich selbst kontrollierendes system was einer staatlichen aus äh, einer staatlichen kontrolle sich komplett entzieht ähm, ist das im sinne einer evidence based practice sinnvoll oder müsste das nicht genauso wie in anderen medizinbereichen auch einer staatlichen aufsicht oder einer selbstverwaltung unterliegen können
1: also Selbstverwaltung. Also ich denke, dass der Begriff Selbstverwaltung das richtige Instrument wäre, um um ein wirklich eine qualitätsgesicherte Aus- und Fort- und Weiterbildung zu garantieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine ganze Menge wirklich guter Kollegen am Start haben. Ich kann das nur von, von meiner Ausbildung der manuellen Therapie sagen, dass, äh, dass das ganz tolle Leute waren, äh, die da unterwegs waren und auch noch sind. Das ist gar keine Frage. Und ich mhm. glaube auch, dass wir diese Experten auch am Markt brauchen. Aber wir brauchen sie in einem anderen Aus-, Fort- und Weiterbildungssystem. Ähm, ich würde auch ungern nur wenn ich, wenn man mich jetzt fragt, Claudia, was würdest du dir wünschen? Sollen wir das abschaffen? Na ja, gerne, gerne abschaffen. Aber ähm, ich denke, das ist nur ein Schräubchen, ein Element in dem ganzen Thema Ausfort Aus, und Weiterbildung. Ähm, das muss ineinandergreifen. Also jetzt von heute auf morgen das, äh, dieses System abzuschaffen, äh, ersatzlos zu streichen, das ist nicht alleine die Lösung, sondern es muss ein, das komplette Ausbildungssystem und das komplette Weiterbildungs- und Fortbildungssystem, das muss reformiert werden.
0: Okay, das heißt, man müsste jetzt gucken, dass man die, die Berufsschulausbildung reformiert, die, Fach, die, die, besonderen, äh, die diese, diese besonderen Zusatzqualifikationen in die Ausbildung integriert und dann die Zertifikatsposition genau. abschafft. Dann sitzen aber die Leute, ja.
1: Ja, ich äh, gerade äh, als ich heute so darüber nachdachte im Vorfeld auch dieses Gespräches, äh, wenn ich an meine Tätigkeit jetzt an der Fachschule denke, mit dem Curriculum, mit dem wir gearbeitet haben, haben wir die erst, das erste, ich sag mal, dreiviertel Jahr äh, der Ausbildung. Ähm, ist geschafft bis zum Bereich der herz kreislauf erkrankung der Atemwegserkrankung. Und die äh, angehenden Kollegen sind in das äh, und die Schülerinnen und Schüler sind in das erste, in den ersten praktischen äh, Einsatz quasi in den Block in dem Fall gegangen äh, mit Kenntnissen im Bereich der Atemtherapie und der ja, Herz-Kreislauf-Anregung. Also ich kann es jetzt auch mal ein bisschen überspitzt sagen, mhm. mit den Damen und Herren nach der äh, nach der Operation im Bett ein bisschen Kreislaufanregung, ein bisschen durchbewegen, über den Flur laufen und äh, die eine oder andere Atemübung zu machen. Äh, wir wissen, dass das heute, Stand 2020, diese, dieser Anspruch, äh, also wir brauchen die, der, der ist nicht da. Äh, die Bedeutung der Physiotherapie im stationären Bereich äh, ist ja, so weit gesunken, dank der kurzen Aufenthalte der Patienten in den Krankenhäusern, brauchen wir die Physiotherapeuten ja viel mehr qualitätsgesichert, gut ausgebildet im orthopädischen, chirurgischen Bereich, in den ambulanten Praxen. Mhm. Ich glaube, wir müssen da mehr auch inhaltlich größeren Schwerpunkt legen, damit die Leute also, ich denke, man kann auch viele Inhalte auskämmen. Also, ich brauche für Hydrotherapie, Elektrotherapie brauche ich auch nicht mehr so viel Stunden. Also, man kann es, man kann einige Inhalte auskämmen, um die Leute so auszubilden, dass sie nach drei Jahren wirklich gut in der Lage sind, die Patienten qualitätsgesichert zu versorgen und nicht nach der Ausbildung erstmal zwei, drei Weiterbildungen, äh, und Fortbildungen und Zertifikate erwerben, damit sie überhaupt irgendwie noch was abrechnen können, sondern äh, wir müssen wir müssen da streng Mehr auf die Qualität. Es geht hier nicht um Geld. Wir brauchen, wir brauchen mehr Geld im System, ist gar keine Frage. Aber wir brauchen vor allem eine qualitätsgesicherte Ausbildung. Und zwar so, dass sie nach drei Jahren die Kollegen wirklich in der Lage sind, gut zu arbeiten. Dass ich ihnen nicht, das habe ich auch schon erlebt, Kollegen nach drei Jahren Ausbildung erstmal zeigen muss, wie man eine Halswirbelsäule behandelt, weil sie Angst hatte, die Kollegin eine Halswirbelsäule anzufassen. Das kann nicht sein. Und dann brauchen wir auch darauf aufbauend ein entsprechendes Weiterbildungssystem, dass Leute auch ich meine, wenn äh, ich habe im palliativen Bereich auch gearbeitet, da müssen die Pflegekräfte auch regelmäßig ihre Weiterbildungspunkte erwerben auch, äh, und, und Fortbildung besuchen. Ähm, das muss für die Physiotherapie genauso gelten. Und ich kann mich natürlich, kann ich mich spezialisieren im Bereich der Neurologie oder auch der, der Lymphologie oder äh, so weiter. Da brauchen wir auch gute Experten, die brauchen wir, gar keine Frage.
0: Aber wir wollen die nicht abhängig nicht. nicht durch die Krankenkassen äh, genehmigt, genau. sondern wenn dann selbst festgelegt, in welchem Umfang genau. und in welchem ja. man das macht.
1: Ich ja. habe äh, durchaus auch schon mal mit Ärzten gesprochen, die, äh, die wünschten sich solche Experten auch auf dem Markt. Mhm. Die, die würden sich wünschen, dass sie ihre Patienten ganz zielsicher äh, zu äh, irgendwelchen Experten in der Nähe schicken könnten. Mhm. Dürfen, dürfen sie ja in dem Fall nicht weil das äh, unterliegt ja der der Werbung. Also Sie dürfen keine, äh, ja, nicht zu einem Kollegen verweisen.
0: Oh gut, Sie können halt, also man kann natürlich sagen, mit dem und dem Therapeuten habe ich gute oder haben meine Patienten gute Erfahrungen gemacht. Genau, Das geht schon, ja. Das ist geht <lacht> genau. in der Hand. Das ist, eine, das ist geradezu, wenn es nicht macht, wäre, es unterlassene Hilfeleistung. Also von guten Erfahrungen anderer Patienten zu berichten, ist okay. Ähm, mhm. Das heißt, du sagst, also schafft die Zertifikatsposition ab und integriert sie in, in, die, in die Berufsausübung. Ähm, nun gibt es Leute, die sagen, Na ja, man kann nicht alles in die, Berufs-, äh, in die Berufsausbildung integrieren und diese Zertifikatsposition wären doch ganz klasse. Dann würden Leute dafür äh, bezahlt, dass sie eine Fortbildung machen und das würde sie auch motivieren. Denn sonst, so die These habe ich gerade jetzt auf der Therapro in Stuttgart gehört, denn sonst... Äh, würden die ja gar nicht bereit sein, sich fortzubilden, wenn es dafür nicht irgendwie mehr Geld gäbe. Dieser finanzielle Anreiz, durch die Zertifikatsposition würde dafür sorgen, dass sie sich überhaupt bewegen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Leute nicht mehr zur, Thera nicht mehr zur Fortbildung gehen, wenn sie da nicht irgendwie finanzielle Vorteile hätten? Natürlich. Ähm Gibt es eine Menge Beispiele
1: anderer Berufe, das ist bei den Medizinern nicht anders wie in der Pflege, ich habe es gerade gesagt, aus dem Bereich der palliativen Versorgung, da ist es nicht die Frage, willst du oder magst du nicht eine Weiterbildung machen, sondern da ist die Frage, das ist das ist ein Anspruch auch an die eigene Profession, natürlich muss ich mich alle paar Jahre auch mal auf dem Weg machen und muss mir neue Kenntnisse und neues Wissen aneignen. Das muss das Selbstverständnis einer, einer, einer therapeutischen Profession sein. Keine Frage. Äh wir sprechen Land auf Land ab über äh, Akademisierung. Es gibt eine Menge Kollegen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Ähm, und die, die Frage, äh, was passiert mit denen eigentlich, wo finden die ihre Position und ihren Stand so in diesem Gesundheitssystem? Und wir stellen ja fest, dass die dankenswerterweise, und das ist auch gut so, äh, auch am Patienten arbeiten. Also auch das ist eine Schraube in diesem System. Die Berufsverbände sind ja für eine grundständig akademische Ausbildung. Ich kann mich dem auch nur anschließen. Wir müssen aber auch die gute die gute Qualität der, der fachschulischen Ausbildung, in, in weiten Teilen zumindest gute Qualität und hervorragende Qualität der fachschulischen Ausbildung auch dahin oder da rein integrieren. Wir brauchen die guten Praktika, die die Leute ausbilden, gar keine Frage. Aber die müssen, äh, die müssen nach der Ausbildung noch mal eben auch in der Lage sein, auch gut zu behandeln, ohne sofort ein, äh, irgendeine Weiterbildung machen zu müssen für äh, nur damit der Praxisinhaber da entsprechende Positionen abrechnen kann. Hier darf es nicht um um Geld in in erster Linie gehen. Ich brauche was wir brauchen ist ich sag's noch mal viel mehr Geld im System. Wir müssen eine viel zentralere Rolle im Gesundheitssystem einnehmen, die die wir sicher einnehmen könnten, das können wir. Wir können viel mehr. Wir hätten viel mehr Potenzial in der in der Gesundheitsversorgung auch zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit zum Beispiel. Mhm. Und dafür brauchen wir auch eine entsprechend adäquate Honorierung. Also wenn ich entsprechende Qualität liefere, brauche ich auch eine adäquate Honorierung. Und dann brauche ich nicht ein Zertifikat, das mir
0: ein paar Cent mehr pro Behandlungseinheit bietet. Das, das ist also, dann obsolet. Wir können ja mal das Beispiel wieder der manuellen Therapie nehmen. 1,27 Euro im Gegensatz zu 1,06 Euro bei normaler KG aktueller Stand, also pro Minute. Wenn man das jetzt ausrechnet, ich muss 260 Stunden Weiterbildung absolviert haben, wenn ich manuelle Therapie machen will, und da stellt, dass wir 60 Euro Umsatz pro Stunde machen, dann ist das alleine für die Ausbildung einen Umsatzverlust von 15.600 und basierend auf 21 Cent mehr pro Einheit muss ich dann 74.286 Einheiten machen, bevor ich meine umhörige Therapie-Umsatzverlust refinanziert habe. Das ist lustig.
1: Mhm, die gute Rechnung <lacht> zeigt, zeigt wie, wie absurd im Grunde die ganze Geschichte ist. Ja.
0: Nee, nein, es, also geht, ich, es, geht, es geht absurder. Also ich, du, es geht auch absurder. <lacht> Also man kann auch Lymphdrainage machen. Dann kriegt man ja äh, 21 <lacht> Stunden weniger, als äh, wenn man äh, das nicht machen würde. Und da muss man 170 Stunden Weiterbildung machen. Und äh, das heißt, man verliert bares Geld äh, insgesamt, wenn man alle Lymphdrainagen zusammen macht. Auf Basis der absolvierten Einheiten 2018 haben die Therapeuten, um na, blick mal, drei, vier, fünf. 6 Millionen Euro verschenkt mit Lymphdrainage. Mm. Insofern kann man auch wirklich nicht sagen, dass die Leute nur motiviert werden äh, durch Geld, sondern hier bei Lymphdrainage ist es ja so, dass sie Geld verlieren, wenn sie eine Selbstbehandlung machen. Ja. Ja?
1: ja? Gerade das Thema Lymphdrainage, ich weiß, dass es da, da auch einige Kollegen gibt, die sich darauf spezialisieren und ähm, auch wirklich schwerwiegende Krankheitsbilder äh, behandeln. Und äh, das weiß ich auch zu so schätzen. Äh, die brauchen wir auch, gar keine Frage. Aber äh, ich habe genauso oft in der orthopädisch-chirurgischen Wald- und Wiesenpraxis Leute, die nach einer Knieoperation äh, mit einem Rezept kommen und äh, ja brauchen mal eben schnell Lymphdrainage. Also dafür brauche ich äh, eben keine großen Experten, die wirklich, äh, die wirklich Experten auf dem Gebiet sind. Die brauchen wir auch, keine Frage. Äh, aber die brauchen wir nicht für für diese orthopädisch-chirurgische Wiesenpraxis. Okay. Das heißt also ich denke, da muss man auch nochmal differenzieren, genauso wie bei der manuellen Therapie. Also ich, äh, ich finde, dass jeder jeder Therapeut, jede Therapeutin, die aus einer guten Ausbildung kommt, die muss auch in der Lage sein, äh, auch eine Wirbelsäule zu behandeln. Mhm. Äh, und zwar Evidenzbasiert in dem Sinne, dass ich eine vernünftige Befundung mache, dass ich auch mal Hand anlege und von Hand eben mobilisiere, dass ich äh, aber auch in Sachen Selbstmanagement äh, etwas mit dem, dem Patienten etwas mitgebe, dass ich äh, ne, dem etwas hm. an die Hand gebe und das möglichst auch nicht in 15 Minuten, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dafür zur Verfügung äh, steht. Äh, das muss jeder äh, gut ausgebildete Physiotherapeut eigentlich können. Natürlich gibt es auch Krankheitsbilder, äh, wo ich einen Experten brauche. Also ich, ich bin auch überzeugt, es gibt auch äh, Dinge, wo ich an meinem am Limit bin. Also ich behandle auch immer noch äh, ja. unten in meinem Behandlungsraum. Und wenn die Patienten zu mir kommen, dann äh, gibt es durchaus auch äh, Leute, die ich dann weiterverweise an Kollegen, wo ich denke, die sehen besser. Aber das gilt für jedes, jeden Bereich. So. Ja, klar. Das ist keine Frage.
0: Ne? Jetzt gibt es ja diese Experten, die ähm, Krankengymnastik zur Behandlung von zentralen Bewegungsstörungen machen. Ähm, ist das etwa also KGZNS und für Erwachsene mhm. und KGZNS für Kinder? Ist das ein Unterschied inhaltlich? Äh, also ist das ein großer Unterschied? Muss man da unterschiedliche Sachen lernen, wenn man Kinder behandelt oder wenn man Erwachsene behandelt bei zentralen Bewegungsstörungen? Also ich... Ich ich weiß nicht, mal so
1: ja, äh, ich kann, ich, also inhaltlich kann ich es ehrlich gesagt äh, nicht so gut bewerten, weil mhm. ich äh, gerade Letzteres für die Kinder, das ist, äh, da bin ich so inhaltlich nicht drin, dass ich das sagen könnte. Ich glaube schon, dass man, wenn man sich äh, auf die Pädiatrie spezialisiert und in einer äh, Reha-Klinik oder in einer neurologischen Klinik arbeiten will, dann mhm. sollte man auch eine entsprechende Kenntnisse über in, entsprechende Kenntnisse verfügen. Ich glaube aber genauso gut, dass ich, wenn ich... Äh, hier ähm, in, in der kleinen Stadt, in der ich gearbeitet habe, in der mhm. Praxis, wenn ich da meinen Schlaganfallpatienten oder auch meinen Parkinson-Patienten habe, dann muss ich den auch behandeln können. Hm. Und ich habe äh, nun, klar, dank meiner Promotion habe ich ein bisschen mehr Einblick in, in Studienlage äh, bekommen, in der Neurologie. Ich habe aber keine Bobat weiterbildung äh, Ich habe aus dem Grunde auch äh, Patienten nicht behandeln können. Aber ich habe auch mal den einen oder anderen Schlaganfallpatienten gesehen. Und ich glaube, dass der unter meiner Behandlung auch nicht gelitten hat. Äh, also man man wenn man vernünftig ausgebildet ist, wenn man eine Weiterbildung hat und wenn man äh, also Weiterbildung im Sinne, man hat auch mal was gehört über neue Studienlage und wie man an äh, neurologische Patienten herangeht, über die Krankheitsbilder lernt man in der Ausbildung. Das ist ja, das mhm. ist ja drin. Also die mhm. Grundkenntnisse sind ja da. Mhm. Dann muss ich in der Lage sein, auch äh, auch das zu machen. Ich, es gibt eine schöne Studie von 2009 zur robert therapie äh, wo so im Fazit steht: äh, Im Grunde, ich sag's mal mit meinen Worten. Äh, die Grundzüge, die biomedizinischen Grundzüge, wenn man die verstanden hat und ich sage mal ein bisschen klaren Menschenverstand, dann kann man einiges behandeln. Nichtsdestotrotz brauchen wir Experten. Also ich möchte auch nicht in einer neurologischen Spezialklinik äh, arbeiten, das traue ich mir nicht zu. Aber äh, so einen ambulanten Patienten, äh, Parkinson, auch einen Schlaganfallpatienten äh, oder eine Patientin im Pflegeheim, die äh, traue ich mir zu, die traue ich auch den Kollegen zu, die eine qualitätsgesicherte Ausbildung absolviert
0: haben. Ich habe mir mal die die Voraussetzung angeguckt für diese zentrale Bewegungsstörung. Du hast eben Bobert schon erwähnt. Hm. Ähm, da steht in, den, in diesen Zertifikatsgeschichten, da muss man ein Jahr Berufserfahrung haben, 120 Stunden Weiterbildung. Und dann gibt es die gleiche Position, äh, ZKGZN ist nach Volta. und Da fand ich ganz spannend, da muss man zwei Jahre Berufserfahrung haben und dann 120 Weiterbildungsstunden machen. Und wenn man PNF macht, dann muss man auch wieder nur ein, ein Jahr Berufserfahrung haben und 20 Stunden Weiterbildung. Wie lassen Sie sich solche Unterschiede erklären? Oder ist das reine Willkür oder Zufall oder Vereinbarungsfehler oder was ist das?
1: Also ich denke mal, dass es von der Überzeugungskraft gewisser Kollegen abhängt. Aber wie es, wie es zu diesen Unterschieden genau kam, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass da natürlich auch unterschiedliche Konzepte, auch unterschiedliche Ideen, Vorstellungen auch der, der jeweiligen Schule oder Überzeugung oder auch Kollegen sicher eine Rolle spielt. Äh, gar keine Frage. Ich denke mal, dass das eine Rolle spielt,
0: ja. Aber wenn ich nach Robert mache, dann spare ich ein Jahr Berufserfahrung ein und kann viel schneller ja. diese Mehrabrechnung machen, als wenn ich weiter mache und PNF ist dann ja auch besser. Okay, wenn ich Kinder behandeln will nach diesen Konzepten, dann muss ich zwei Jahre Berufserfahrung haben und 300 mhm. Stunden machen. Das fand ich mhm. überraschend. Das ist ja mehr als do deutlich doppelt so viel. Ähm, mhm. mehr als manuelle Therapie und ich kriege 6 Cent mehr für eine Behandlung. Also weniger als würde mhm. die manuelle Therapie bekommen. Insofern erscheint mir diese Zertifikatsgeschichte auch in sich komplett unlogisch zu sein. Ja, also inkonsistent, mhm. auch inkonsistent, ne? Also die, die, ja. Der Preis hat mit der Dauer der Ausbildung nichts zu tun, was ich total irritierend mhm. finde. Wenn, wenn, wenn der Preis reflektieren soll auf die längere Ausbildung, dann müsste es ja irgendeine Korrelation da geben, aber das ist völlig wirr und auseinander.
1: Ja. Wenn Kollegen in der, im pädiatrischen Bereich äh, oder im neurologisch-pädiatrischen Bereich arbeiten mit Kindern, mit Jugendlichen, mit neurologischen Störungen, dann ähm, erwarte, würde ich als Mutter oder äh, würde ich auch der entsprechend äh, qualifizierte Kollegen erwarten. Das, das äh, denke ich, sollte sehr verständlich sein. Mhm. Und mit, äh, mit dieser besseren Qualität müsste eben auch die Versorgung in solcher Einrichtungen entsprechend auch äh, honoriert werden. Aber auch da äh, passt das System natürlich nicht.
0: Okay, das heißt, wäre dann ein erster Schritt für dieses System, dass man sagt, okay, wir, wir machen mal die, die abrechenbaren Preise, binden wir mal an die Weiterbildungsstunden und versuchen da eine Korrelation abzubilden, damit das in sich schlüssig ist? Oder gibt es gute Gründe zu sagen, manuelle Therapie mit 260 Stunden darf deutlich besser bezahlt werden als KG Kinder nach Bobart mit 300 Weiterbildungsstunden?
1: Ja, also eine etwas homogenere... Etwas homogenere Lösung äh, würde ich, also wenn, wenn ich jetzt auch junger Kollegin oder mhm. Kollege wäre ähm, und man entsprechend vor der Frage steht, was mache ich, wie viel Geld investiere ich oder mein Arbeitgeber und was habe ich letztendlich da äh, finanziell von, dann würde ich mir da auch mehr Homogenität erwarten. Also für bessere Qualität und den entsprechenden Aufwand muss es auch, muss auch entsprechend, es muss honoriert werden, ist keine Frage.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich das anguckt: Manuelle Therapie wird im Saarland, glaube ich, macht drei Prozent des Physiotherapieumsatzes um und in Sachsen ungefähr 36 Prozent, glaube ich. Also mhm. nicht fest, ganz genau. Das ist ein signifikanter Unterschied. Wie kommt denn sowas zustande, dass manuelle Therapie offensichtlich viel mehr in Sachsen benötigt wird als im, im Saarland? Gibt es dafür medizinisch-inhaltliche Gründe oder hat das, ist das wieder rein finanzielle Aspekte?
1: Also wir haben damals in, äh, im Rahmen der Versorgungsforschung äh, bei dem Heil- und Hilfsmittelreport report auch mhm. schon äh, sehr starke regionale Unterschiede ausgemacht und haben auch immer wieder vor dieser Frage gestanden, äh, kann es irgendwelch mit, mit irgendwelchen medizinischen Indikationen einhergehen? Also ich kann es mir noch in äh, Bundesländern wie Hamburg oder Bremen vorstellen, wenn auf so einem engen Raum es gewisse spezialisierte Kliniken gibt oder so ne? dass äh, dass, äh, dass das irgendwelchen Ausschlag macht aber äh, bei solchen Unterschieden glaube ich persönlich nicht unbedingt an ähm, an medizinische Gründe äh, wir haben auch mal festgestellt, dass die Elektrotherapie in einigen äh, in einigen östlichen Bundesländern noch sehr stark verordnet wurde, in mhm. westlichen ging ganz marginal. Ähm, ich habe ja erst die Vermutung gehabt, dass im Osten der Strom billiger ist, aber äh, mhm. scheinbar gab es da auch Leute, die in dem Bereich äh, sehr stark äh, unterwegs waren, auch von Seiten der der Mediziner und mhm. das sehr stark propagiert haben und offenbar auch sehr überzeugend war waren, mhm. äh, dahingehend, dass die Kollegen dann eben auch eher Elektrotherapie verordnet haben. Ähm, ich denke, dass solche Einflüsse, solche Überzeugungen auch in der Ärzteschaft da, da eine entsprechende Rolle spielen.
0: Wenn man jetzt jetzt, ähm, sich jetzt die, die Zukunft anguckt, also ich meine, die Berufsordnung wird sich morgen nicht ändern. Mhm. Okay. Du, kannst Leider. du? Ja, <lacht> Na gut, wir können es einfach, also was muss man jetzt machen? Muss man erst die Berufsausbildung reformieren oder schafft man jetzt eher die eher, oder schafft man oh, Entschuldigung, oder schafft man erst die ähm, die zertifikatsposition ab was ist der richtige weg also ich
1: denke das, das sagte ich vorhin schon ne, das ist, es muss müsste ein großer wurf sein also es muss insgesamt die, die komplette aus Fort und weiterbildung muss reformiert äh, muss reformiert werden ähm, also wenn ich alleine daran denke, wie viele Jahre wir schon jetzt mit der Modellklausel da äh, rumgeistern und warten auf eine Entscheidung, wie es jetzt weitergeht mit den primär qualifizierenden Studiengängen. Mhm. Äh, wir warten jetzt auf die Reform der Ausbildungsprüfungsverordnung. Ähm, da hat man ja auch noch nichts gehört, wann da mal endlich was kommt. Mhm. Ähm, also da muss äh, da muss die grundständige Ausbildung sowohl im theoretischen, wie ich finde, auch sehr stark im praktischen Bereich äh, überarbeitet werden. und ähm, Und dann auch darauf aufbauend die Fort- und Weiterbildung, denn wir sprechen, also ich denke von der Nomenklatur muss uns klar sein, es geht um qualitätsgesicherte Versorgung und qualitätsgesicherte Therapie und dazu auch ein entsprechenden Weiterbildungssystem zu haben, Zertifikate. Wir verbinden das immer mit teure Weiterbildung und man kriegt ein paar Cent mehr oder mhm. <lacht> andere Beispiele ein paar oder auch weniger genau ähm, äh, das, das kann nicht die Lösung sein also ich glaube die Lösung für eine zukunftsgesicherte und 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 eine zukunftstragfähige äh, äh, Physiotherapie kann nur der, der Über Oberbegriff Qualität sein und wir müssen Qualität liefern für dieses System, äh, dann haben wir auch eine gute Chance und eine zukunfts- und tragfähige Chance
0: in, in, in diesem Gesundheitssystem. Okay, jetzt bist du ein bisschen auf meiner Frage so ausgewichen. Was, würde jetzt, was wäre jetzt der nächste Schritt? Wenn wir jetzt sagen würden, Zertifikate werden abgeschafft, würde man da nicht den Druck erhöhen, für die Krankenkassen äh, schnell diese Berufsausübung äh, zu, zu modifizieren oder Druck zu machen, dass da was passiert? Würde man da das Ganze nicht beschleunigen? Oder soll, soll man die Zertifikatsgeschichten so lange laufen lassen, bis dann diese Grundreformierung stattgefunden hat? Was wäre der richtige Weg?
1: Also ich denke, dass das die Abschaffung äh, dieser äh, Zertifikatspositionen mit einer Reform der grundständigen Ausbildung reinhergehen muss. Also parallel? Weil so wie es ja so wie es äh, so wie es jetzt ist äh, jahrelang äh, ging die zahl der der fachschulabsolventen oder der schüler die sich interessiert haben auch nach unten das hat leider äh, das äh, habe ich von vielen kollegen gehört die Qualität auch der Schüler äh, auch nach unten. Also man war ja froh, gerade an den Privat, die, die privaten äh, Schulen waren ja froh, dass sie ihre Klassen vollkriegten. Mhm. Äh, das hat jetzt mit der Schulgeldfreiheit in vielen Bundesländern einen anderen Reif bekommen. Aber äh, eben durch diesen Umstand ist die Qualität der Absolventen ja nicht gerade gestiegen. Mhm. Von daher bin ich im Sinne der Patienten froh, wenn die noch gezwungen sind, die eine oder andere Fortbildung oben drauf zu machen. Ähm,
0: ich, ja, aber ich es will, gibt aber, also wenn du dieses Argument aber weiternimmst, es gibt auch genug Leute, die gesagt haben, ich bin nicht bescheuert, mache ich eine Ausbildung und danach muss ich sofort Lymphdrainage und ja. eine Therapie machen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das heißt, diese Zertifikatspositionen haben auch Leute davon abgehalten, ähm, in so den er, Beruf er, zu gehen.
1: Genau, also, also das ist gar keine Frage. Der Beruf ist für viele, das finde ich auch hochdramatisch total unattraktiv. Deswegen gehen ja so viele junge Leute, und das, das ist äh, ein unerträglicher Zustand, zu so früh aus dem Beruf raus, weil er mhm. so unattraktiv ist. Ähm, aber noch mal, also ich glaube, die Lösung kann nur sein: Ich brauche eine gute, qualitätsgesicherte Ausbildung, und dann brauchen wir die Zertifikate nicht. Das muss in einem Atemzug geschehen.
0: Mhm. Okay, jetzt noch eine ganz praktische Frage zum Schluss wenn du ein Zertifikat hast, eine manuelle Therapie und deine Kollegin nicht, und da kommt ein Patient und du bist gerade voll und deine Kollegin nicht und der hat manuelle Therapie, was passiert dann in den Praxen? War ich jetzt <lacht> nee, du musst ja nicht jetzt fragbar. Nee. Du kannst ja erzählen, was du gehört hast, was in anderen Praxen passiert.
1: Also ich glaube, wir erleben äh, die es in die eine oder andere Richtung. Ich bin davon überzeugt, dass eine ganze Menge Patienten äh, oder Rezepte abgearbeitet werden, manuelle Therapie und sonst was, von Kollegen, die dieses Zertifikat nicht haben. Mhm. Äh, ich glaube aber genauso gut auch, äh, dass eine ganze Menge Patienten äh, manuelle Therapie erhalten, obwohl auf ihrem Rezept das nicht steht. Also sie bekommen eine hochwertige Ausbildung, die mit äh, die, die so nicht vergütet wird. Das glaube ich
0: auch. Ja, die KV empfehlen das teilweise. Die KV sagen ihren Ärzten V aber bitte nur KG oder MT. Genau, äh, die die KG lieben KG Therapeuten waren halt schon, ne? Die Therapeuten ja. behandeln sowieso so, wie sie wollen. Da braucht ihr ja gar keine Gedanken zu machen. Das habe ich auch schon oft gehört, ja.
1: Ja, genau, das, so kann man aber das
0: Budget dann, auch aber dann doch, Ja, aber dann, dann wären doch, dann hätten wir doch jetzt genau das Problem, wenn wir jetzt die high richtlinie mhm. im Oktober 2020 bekommen, die die, die Neufassung des Heilmittelkatalogs, dann kann man ja in Zukunft ähm, ähm, als Arzt drei verschiedene vorrangige Heilmittel verordnen. Und dann stelle ich mir so richtig vor, wie da eine, eine Einheit manuelle Therapie verordnet und dann äh, fünf Einheiten Krankengymnastik Dann war dann muss der Patient beim ersten Termin beim Manualtherapeuten auflaufen, idealerweise, und der wird dann schon weiter MT machen, auch wenn da nur KG draufsteht. Das wäre mhm. eine ganz tolle Geldspar- oder Budgetschonmaschine für die Ärzte. Siehst du die Gefahr auch?
1: Ja, das, das ist immer so, wenn man an einer Schraube irgendwas dreht und meint, irgendwas zu verbessern, ohne das ganze System im Blick zu behalten. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, äh, wo Anreize geschaffen werden. Ne? Der, mhm. Finanzielle Anreize, in die eine oder andere Richtung passiert es auch. Das Geld. Das Handeln folgt dem Geld. Und äh, solange man äh, die Frage des Budgets und diesen Regressdruck auf den Ärzten, la, sobald er äh, darauf lastet, dann äh, werden die alles Mögliche versuchen, um diesen Druck zu entgehen. Und das wird äh, das treibt jetzt schon ganz, seit Jahren ja schon komische Blüten und das wird ja. auch nicht besser werden mit der neuen Heilmittelrichtlinie. Das ist ein Instrument, eine Verbesserung sicher für die Ärzte. Die haben oder erhoffen sich dadurch weniger Bürokratie, dass das Ganze ein bisschen entschlackt oder schlanker macht und nicht so viele unzufriedene Patienten und Therapeuten da vor der Tür stehen und ihre Rezepte geändert haben wollen. Für uns, für die Patientenversorgung äh, und für uns Therapeuten äh, sehe ich da äh, keine Verbesserung.
0: Das heißt also, diese Zertifikatsgeschichten sorgen einerseits dafür, dass die Ärzte budgetrelevant verordnen und nicht krankheitsbezogen richtig verordnen. Und zum anderen sorgt es dafür, dass die Wertetherapeuten schlichtweg betrügen bei der Abrechnung, weil sie Leistung erbringt, der sie entweder keinen offiziellen Zettel haben ähm, oh. oder jemand krank geworden ist und sie den Patienten nicht abweisen wollen. Also es,
1: es gibt doch viele Kollegen, die, die diese äh, diese Weiterbildung besuchen, nicht weil sie so wahnsinnig überzeugt sind von einer manuellen Therapie oder Boba-Therapie, sondern eben, weil der Arbeitgeber oder weil der Praxisinhaber sagt, ich brauche das Zertifikat, um abrechnen zu können. Ähm, das ist irgendwie schade. Man beraubt sich auch dieses Potenzials der jungen Kollegen. Wenn äh, wenn ich jemanden habe, der in einem Bereich sehr gut ist, äh, Warum nicht auch den zu einem Experten machen in dem Feld, auf dem er gut ist? Ne? Mhm. Statt äh, diesem Druck zu unterliegen, dass man äh, unbedingt Leute braucht, die diese F Zertifikatspositionen haben.
0: Mhm. Okay, gut. Also, ähm, wenn, wenn man dir jetzt anbieten würde, zu sagen, würde, okay, wir vergüten alles auf dem Minutenpreis der Therapie und schaffen dafür die Zertifikatsposition ab, wäre das eine Lösung? Oder sagst du, nee, ich wir, müssen die, wir müssen erst die Ausbildung reformieren?
1: <lacht> also, ich wie gesagt, ich, ich würde mir wünschen, dass die, äh, dass damit, also ich, ich mache da sofort mit, würde ich, würde ich mich auf jeden Fall äh, drüber freuen. Mhm. Aber ich würde mir wünschen, dass im selben Atemzug ähm, auch eine äh, Reform der äh, Ausbildungsprüfungsverordnung einhergeht, dass wir auch eine bessere äh, Qualität der, äh, der Berufsab, also der, der Auszubildenden haben, der, ja. die dann in den Job gehen. Also, ich glaube, dass mit der mit der ähm, Schulgeldfreiheit, also ich sehe das zumindest hier in mhm. unserem Bericht hier, dass äh, dass auch die Qualität äh, der Schülerinnen und Schüler besser wird. Es gibt auch viele Leute, die schon einen Beruf haben, die gerne äh, auch nochmal Physiotherapie lernen, jetzt wo sie es nicht mehr selber bezahlen müssen, sich gerne nochmal auf den Weg machen, auch junge Mütter, Väter und äh, studierte Leute, die gerne Physiotherapeut und Therapeutin werden wollen. Mhm. Und äh, da sehe ich eine große Zukunft für unseren Beruf, für diese Profession, für die Patientenversorgung der Zukunft. Ähm, jetzt müssen wir nur daran arbeiten, dass dieser Beruf auch für diese Leute, wenn sie dann mal fertig sind mit ihrer Ausbildung, auch entsprechend attraktiv ist, attraktiv ist oder bleibt oder attraktiver wird, um ehrlich zu mhm. sein. Und dafür brauchen wir nicht die
0: Zertifikatsposition. Das glaube ich auch. Okay. Claudia, vielen Dank, dass du noch Zeit hattest. Ä ja, gerne. Und äh, ja, dann drücken wir uns alle zusammen die Daumen, dass wir genau. 1,27 äh, pro Minute durchkriegen und die Zertifikate abschaffen und die Ausbildung reformiert wird. Und ich wette, das klappt noch dieses Jahr. Ha, also ich bin da ganz oh. zuversichtlich.
1: Alles klar, ich drücke okay. die Daumen. Alles klar.
0: <lacht> ganz ja. vielen Dank und äh, noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Okay, tschüss. Tschüss.